0: Na górze róże, na dole fiołki, a my kochamy się jak dwa aniołki. To najczęstszy wpis ze szkolnych pamiętników. A czy w dorosłym życiu prowadzenie pamiętnika ma jakikolwiek sens? O czym pisać? Kiedy? Po co? Właśnie na te pytania szukam odpowiedzi w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Cześć! Dzień dobry. Witam Cię w moim podcaście, w którym opowiadam, czym jest i jak dążyć do fajnego życia. Ja nazywam się Grzegorz Sztank i każdego dnia szukam nowych sposobów na to, jak odrzucać utarte schematy i dążyć do harmonii z samym sobą. Dzielę się sposobami na mądre wprowadzanie zmian, budowanie pozytywnych nawyków i pokonywanie kolejnych barier. Podpowiadam, jak zapanować nad chaosem, odnaleźć wewnętrzny spokój i z odwagą czerpać radość i szczęście z każdej chwili. Wszystko po to, aby marzyć spełniać marzenia i mieć swoje własne, fajne życie. Pisanie pamiętnika jest głupie, dziecinne, niepotrzebne. Mamy XXI wiek. Instagrama, Netflixa czy YouTube'a. Po co marnować czas na pisanie czegokolwiek? A już pamiętnik? Coś, co z założenia powstaje nie po to, aby to udostępnić, podzielić się czy opublikować, ale... Po to, by zachować to dla siebie? Pamiętnik to relik poprzedniego wieku, atrybut nastolatków sprzed 15 lat. Już lepiej założyć bloga, albo vloga, pisać codziennie krótki scenariusz swojego życia, nagrywać to, wrzucać na YouTube'a i zbierać lajki i suby. Dzięki temu nie marnujesz czasu, tylko budujesz swoją popularność, zbierasz publiczność. Albo jeżeli nie lubisz tworzyć, to przecież jest Onet, Wirtualna Polska, Netflix, Spotify. Tyle możliwości, aby chłonąć treści. Po co tworzyć własne? I to takie tylko dla siebie? To, to jakaś ogromna strata czasu, nieporozumienie, głupota po prostu. Nie ma najmniejszego sensu, aby marnować swój potencjał pisanie do szuflady i to tekstów, które jeszcze wymagają głębszego i bardziej wnikliwego spojrzenia w siebie. To jakaś totalna paranoja z całą tą koncepcją pamiętnika. 16 lipca 2016 Dzień pierwszy Wydaje się, że łatwiej jest radzić sobie z sukcesami niż porażkami. A tu niespodzianka, jest zupełnie odwrotnie. Wszystko co trudne udaje mi się jak na razie pokonać, ale jeden telefon, na który czekałem cały dzień, umówienie spotkania z klientem i... głód nikotynowy powrócił. Za chwilę minie 24 godziny od czasu jak nie palę. Jestem z siebie dumny. Na razie nie jest zbyt trudno. Dysmoksan chyba pomaga. A może to tylko taki efekt placebo? Najbardziej się boję jutrzejszego poranka. Boję się, że wstanę rano, wsiądę w samochód i pojadę na stację benzynowo-papierosy. Albo jak będę jechał rano po świeże pieczywo, to wstąpię do kiosku. Muszę się trzymać. Zrzucenie palenia jest chyba trochę jak z ciążą. Lepiej nikomu nie mówić, aż nie będzie się pewny, że się udało. Moja żona zobaczyła jako jedyna, że ukałem jakiś lek, więc powiedziałem, że to dysmoksan ale nie zapytała, czy po raz kolejny rzucam. Robię to dla siebie. I po to, aby osiągnąć sukces. Spektakularny sukces. 19 lipca 2016. Dzień pierwszy. Koniec dnia. Okej, okay, udało się. Już przekroczyłem 24 godziny od czasu, jak rzuciłem palenie. Tak, chyba się udało, rzuciłem. Trzymam za siebie kciuki za jutrzejszy poranek. 20 lipca 2016, dzień drugi, 3.20, Stałem, jest dobrze. Wygląda na to, że tym razem mogę faktycznie dać ślady. Ten trochę przydługi wstęp to takie moje dwa podejścia do dziennika. Sam początek to moje myślenie sprzed lat. Wtedy takie pisanie wydawało mi się jeszcze, no powiedzmy delikatnie, że niepotrzebne. A chwilę później... Mieliście okazję posłuchać trzech pierwszych wpisów z mojego dziennika, który założyłem w 2016 roku. Nic w nim nie zmieniałem w stosunku do tego, co napisałem przed laty. Wszystko jest oryginalne. A teraz, gdy czytam te wpisy po tak długim czasie, wydaje mi się dość zabawne, ponieważ tworząc je, nie wiedziałem jeszcze, czy ma to jakikolwiek sens. Teraz wiem, że ma. Z czym właściwie kojarzy Ci się pisanie pamiętnika lub dziennika? Z dzieciństwem i podstawówką, bo tak wiele osób właśnie postrzega spisywanie wspomnień, jak szkolną zabawę. Tymczasem jest to jedna z najlepszych metod przyspieszania swojego rozwoju i porządkowania siebie. I to w życiu dorosłym. Pozwala na przełamanie schematu codzienności i analizę myśli. Dzięki niej masz szansę docenić to, co udało Ci już osiągnąć. Dziennik pomaga złapać dystans do codziennych spraw i ostudzić nagromadzone przez cały dzień emocje. Szkoda, że tak wiele osób porzuca takie pisanie razem ze szkołą. 7 stycznia 2018. Siedzi ojciec z córką. Chyba. Córka już w kurtce czeka, aby wyjść, a tata pije kawkę i siedzi w telefonie. Córka, aby zwrócić uwagę ojca, zadaje różne pytania, na które odpowiedź jej nie interesuje. Tylko po to, aby tata oderwał się od komórki. Na przykład... Co to, to jest interpretacja, albo recykling plastiku? Dziwnie się tego słucha. Po ojciec odpowiada takim językiem, który jest słabo zrozumiały dla dziecka. Dziewczynka zadaje pytanie za pytaniem. Ojciec powoli zaczyna się irytować. 23 lutego 2018. Dzień dobry. Dzisiaj kolejny dzień pracy nad sobą i otoczeniem. Cieszę się, że po raz kolejny udało mi się rano wstać. To bardzo ważne w budowaniu przyszłości. Wczoraj znalazłem swoje stare zdjęcie, sprzed roku. Boże, jak ja wyglądałem. Moja cera była tragiczna od papierosów. Jeżeli myślisz, że prowadzenie dziennika nie jest dla Ciebie, no cóż, przykro mi, ale jesteś w błędzie. Dziennik to wspaniałe narzędzie i to bezapelacyjnie dla każdego. Bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy pozycję, jaką pełnisz. Przygotowując się do tego odcinka podcastu, starałem się wypisać wszystkie ich zalety. Kilka najważniejszych z nich chciałbym ci przeczytać. Jeden. Dziennik pomaga poukładać myśli i wspomnienia. W końcu każdego dnia przybywa nam ich całkiem niemało, prawda? Spisując na koniec dnia te najważniejsze w pamiętniku, czy w dzienniku, podświadomie wybierasz te, które warte są twojej uwagi i oczyszczasz umysł ze wszystkich problemów. Druga sprawa jest taka, że dziennik sprawia, że masz swojego najbardziej zaufanego przyjaciela, czyli siebie, zawsze, kiedy go potrzebujesz. Jeżeli masz marzenia albo zmartwienia, nawet najbardziej skryte, a przecież wiadomo, że każdy z nas je ma, pisz o nich właśnie w pamiętniku. Spraw, aby te marzenia zamieniły się w cele. Bo to właśnie jest kolejna, trzecia zaleta. Pamiętnik może pomóc zamieniać Twoje marzenia w cele. Każdego dnia spisuj, co dzisiaj zrobiłeś, aby przybliżyć się do ich realizacji. Pisanie prowadzi też do lepszego poznania siebie, bo tak naprawdę... Bardzo często dość słabo siebie znamy, dlatego że nie potrafimy słuchać własnych myśli. Dziennik rozwiąże ten problem. Pomoże również zapamiętać wszystkie ważne i przełomowe momenty w życiu. Dzięki niemu jak dojdziesz tam gdzie podążasz, będziesz mógł zobaczyć kim byłeś jak zaczynałeś swoją podróż. Kolejna zaleta to taka autobiografia, którą tworzysz z każdym nowym wpisem. Twoja historia, którą jeżeli tylko zechcesz, kiedyś opublikujesz. Przeczytasz nógą albo po prostu spalisz w kominku. Prowadzenie dziennika pomoże Ci też być szczęśliwym, bardziej spełnionym człowiekiem. Spisując codziennie swoje myśli, podświadomie dążysz do tego, aby Twoje wspomnienia były lepsze, abyś lepiej na nie patrzył, abyś to Ty był lepszy. Dziennik może Ci też pomóc w walce z nałogami i chorobami. Mi pomógł z rzuceniem palenia. Być może dla Ciebie będzie lekiem na depresję? Jak? No, na przykład dzięki temu, że zawsze Cię wysłucha i nigdy nie skrytykuje. Czasem to wystarczy. Kolejna, niezwykle istotna rzecz – to wyrażenie emocji. Dziennik możecie tego nauczyć, bo nie dla każdego jest to proste. Ostatnia, dziesiąta zaleta okazała się dla mnie być bardzo, bardzo istotna, bo codzienne uzupełnianie dziennika wyrabia nawyk pisania, co dla osoby takiej jak ja, która po prostu nigdy nie pisała za dużo, jest na wagę złota. 6 marca 2018 Wykształcenie porannego rytuału nie było ogromnie trudne, a przynajmniej nie pamiętamy by takie było. Być może dlatego, że rano jestem całkiem sam, zależny tylko od siebie. Tryb samolotowy w telefonie, wyznaczona droga porannego rytuału, czas, porządek, jak wprowadzić to wieczorami w południe? Zacznijmy od południa. Dzisiaj spróbuję rozpocząć imnik routine. I to będzie mój cel numer jeden na dziś. 12 marca 2018. Kolejny tydzień. Co zrobić, aby był lepszy od poprzednich? W pracy pracować mniej, ale skuteczniej. W domu planować skuteczniej. Ale to nie znaczy dłużej, tylko co? W zdrowiu zacząć w końcu robić postępy, a nie tylko o tym gadać. Ustalić priorytet. Plan działania na każdy dzień. Jeść mądrze, ruszać się mądrze. Kurna trudne to wszystko, ale zarazem takie proste. Chciałbym, abyś wiedział, że wszystkie fragmenty, które stanowią przerwniki w audycji, to oryginalne kawałki mojego własnego dziennika. Niepoprawiane, niezmieniane. A wybrałem je nie bez powodu. To takie moje perełki. A każdy z nich opowiada o czymś dla mnie ważnym. Temat prowadzenia dziennika poruszałem już na blogu i w newsletterze wiele razy. Jeżeli śledzisz moje wpisy, to wiesz, że jest to dla mnie bardzo istotny temat. I przez ostatnie lata bardzo się rozwinął. Używałem kiedyś i wtedy Wam też polecałem aplikację Grid Diary i w sumie nadal mogę ją polecić każdemu, kto zaczyna swoją przygodę z dziennikiem. Pomaga ona wystartować i nauczyć się pisać. Pomaga w systematyczności. Całkiem niedawno wyszła również druga wersja tej aplikacji, mocno rozbudowana, no być może nawet za bardzo, ale i tak jest, nadal dobry, jest to nadal dobry wybór dla osoby początkującej. Ja dzisiaj używam już zupełnie innej aplikacji, Day One, która ze swoimi ogromnymi możliwościami w pełni zaspokaja moje wszystkie zachcianki związane z prowadzeniem dziennika. A właściwie to wielu dzienników, ale o tym za chwilę. Do pisania możesz również wykorzystać zwykły program do notatek, taki jak Evernote, OneNote czy nawet Google Keep. Jeżeli posiadasz tablet, a do tego jeszcze taki z rysikiem, być może sprawdzi się u Ciebie jedna z aplikacji do odręcznego pisania, na przykład GoodNotes czy Notability. Możliwości jest wiele, ale pamiętaj, że tak naprawdę nie potrzebujesz ani komputera, ani tabletu, ani nawet smartfona, aby zacząć prowadzić swój własny dziennik. Wystarczy notes, zeszyt, czy nawet zwykła kartka papieru Xero. Najważniejsze, abyś pisał, i wtedy nie liczy się ani forma, ani to, gdzie powstają wpisy. 10 kwietnia 2018 mam silną potrzebę iść do przodu. Aby utrzymać porządek w życiu, trzeba kierować się pewnymi fundamentalnymi zasadami. Na przykład, nie używam papieru. Taka zasada tworzy od razu szereg drobnych punktów, które układają się w mini regulamin. Innym dobrym przykładem jest iPad only, albo nie pracuję przed ósmą rano dla klientów, albo papierowy notes jest podstawą mojej produktywności. Takie wizje wyznaczają trend, który ułatwia podejmowanie wielu drobnych decyzji, a w efekcie oszczędza sporo czasu i uspójna decyzję. Problemy jednak zaczynają się, gdy przestajesz przestrzegać drobnych zasad, które składają się na tą większą całość. Wtedy ci się cały system. Gdy na przykład, będąc paperless, zaczynasz przechowywać pojedyncze dokumenty papierowe poza wyznaczonymi do tego miejscami i okazuje się, że masz tu dokumentów całą stertę i nie jesteś już paperless. I nie jesteś już ani trochę zorganizowany. Wtedy potrzebna jest szybka weryfikacja założeń i twarde ustanowienie nowych zasad. Przeżywam coś takiego w związku z próbą wdrożenia notasów papierowych do mojego systemu produktywności. W efekcie skończyłem z nieuzupełnionym notesem, ogromną i nieuporządkowaną listą w Things oraz brakiem programu do notatek. Czas na twarde decyzje i przywrócenie porządku. 24 kwietnia 2018. Dzień dobry. Znowu tu jestem. Rano, jak wcześniej. Wróciłem do najlepszych nawyków i bardzo mi się to podoba. Jedyne czego żałuję to to, że mam tak mało czasu dla siebie dzisiaj. Ale to dobrze. To znaczy, że nadal kocham te poranki. Pokazuje też, jak ważną rolę odgrywają w moim życiu. Mój blog to moja przyszłość. Muszę więc więcej pracować nad swoją przyszłością. Do dzieła! A jaka jest właściwie różnica między dziennikiem i pamiętnikiem? Wspominam o jednym i drugim, ale nie wyjaśniłem, czym się od siebie różnią. I początkowo planowałem zasypać się regułkami, które odróżniają jedno od drugiego. Miałem opowiadać o różnicach w formie gramatycznej wpisów, o częstotliwości dodawania treści, ale... Ale jakie to ma właściwie znaczenie? Tak naprawdę nie ma wielkiej różnicy pomiędzy pamiętnikiem i dziennikiem. To jedno i to samo, tylko dwa różne słowa. Gdy jesteśmy młodsi, spisujemy swoje wspomnienia w pamiętniku. Z czasem, gdy rośniemy i trochę poważniejemy, lepiej zaczyna brzmieć mówienie o prowadzeniu dziennika. Główna różnica jest w naszym podejściu. Nie ma znaczenia, co napiszesz na okładce. Liczy się to, co w środku i tyle. 28 sierpnia 2018 Kolejny dzień, kolejne próby. Wygląda na to, że zbliża się ten okres w roku, gdzie rodzą się nowe pomysły, nawyki i przyzwyczajenia. Zainstalowałem ponownie MyFitnessPal, zaczynam mierzyć spożycie wody, myślę o basenie bieganiu. Wydaje mi się, że taka sytuacja powtarza się co roku, ale tym razem jestem tego świadomy. Mogłem zaprzeczać i walczyć, ale wolę to wykorzystać. Być może jest to dla mnie szansa na stworzenie nowego, fajnego nawyku. Zobaczymy. Jedno jest pewne: chcę wrócić do blogowania, a mam w tym ostatnio ogromne zaległości. 23 września 2018: Yoga. Kupiłem dzisiaj roczny pakiet dostępu do aplikacji Daily Yoga. Zmobilizowało mnie to, by rozpocząć swoją przygodę z tą aktywnością. Czym właściwie jest yoga? Jest to rodzaj ćwiczenia ruchowego, medytacji, połączenie jednego i drugiego? Pierwsza lekcja przebiegła dość fajnie. Muszę przyznać, że mi się podobało. Ciekawe jestem, czy jak za rok od tego momentu przeczytam dzisiejszy wpis, będę się śmiał z tego, że w ogóle chciało mi się zaczynać takie głupoty, czy podziękuję sobie za mądrą decyzję. Ciekawe, czy przedłużę daily yoga na kolejny rok. Yoga to dla mnie nowe doświadczenie. Dlatego tyle to słowa ciekawe. Opowiedziałem Ci już, jak i gdzie możesz prowadzić dziennik. Wiesz też, dlaczego w ogóle warto zacząć pisać. Pozostaje pytanie? O czym właściwie pisać? Nie martw się, pomogę i w tym. Zebrałem kilkanaście fajnych pomysłów na to, co możesz pisać w swoim pamiętniku lub dzienniku. Sam wykorzystuję wiele z nich. Na końcu wpisu czeka też na ciebie moje wyzwanie. Jednocześnie prezent, który pomoże ci zacząć prowadzenie Twojego pierwszego własnego dziennika. Ale najpierw lista pomysłów. 13 października 2018 Wystarczy jeden raz Każdego dnia przychodzi taka myśl A może sobie dzisiaj darować Jogę, medytację, ćwiczenia A może odpuścić I wtedy zawsze uświadamiam sobie, że takie jednorazowe wakacje będą początkiem końca Nie mogę sobie odpuścić ani razu Nie mogę ominąć żadnych ćwiczeń Żadnego dnia najmniejszego elementu To będzie jak ten jeden papieros Od niego wszystko może się zawalić Nie musi, ale może czy chcę zaryzykować powrót do wcześniejszego życia? Nie. No dobra. Zaczynam listę pomysłów na dzienniki i pamiętniki. Jest ona dość długa i każdy z pewnością znajdzie w niej co najmniej jeden pomysł dla siebie. Ja wykorzystuję kilka z nich. Właściwie to całkiem sporo. I wierzę, że jak idea prowadzenia dziennika sprawdzi się u Ciebie, to wrócisz do mojej listy i sięgniesz po kolejne pomysły. A może sam wpadniesz na inne, nowe? Okej. Okay. Zaczynamy. Jeden. Dziennik pokładowy. Jest to najpopularniejsza forma prowadzenia dziennika ze swoją nazwą rodem ze Star Treka. Polega na codziennym spisywaniu tego, co Cię spotkało. Uczy wytrwałości, konsekwencji i pomaga w przejściu przez każdy dzień. Jeżeli nie prowadziłeś do tej pory żadnego dziennika, to zacznij właśnie od tej formy. Jest prosta, nie wymaga wielkich umiejętności, wprawy czy wielkiego wysiłku. W praktyce polega na tym, że codziennie, najlepiej wieczorem, spisujesz to, co Cię danego dnia spotkało. Co przeżyłeś, co się wydarzyło. Suche fakty. Nie musisz pisać o swoich uczuciach czy wrażeniach. Możesz, ale nie musisz. Ta prosta forma ma być wstępem do Twojej przygody z dziennikiem, więc nie stawiaj sobie na początku zbyt wysoko poprzeczki. Dwa. Morning pages, czyli poranne strony. Nie ma lepszego czasu na pisanie niż poranek zanim jeszcze sięgniesz po Facebooka, Instagrama, telewizję czy nawet poranne newsy na onecie. Poranek to twój najcenniejszy czas, gdy masz świeżą głowę i przejrzyste myśli. Wykorzystaj to i zacznij pisać. Nieważne co, po prostu pisz. Spisuj swoje poranne przemyślenia, rady na dany dzień, pomysły, uwagi, co tylko przyjdzie ci do głowy. W tym ćwiczeniu, bo tak właśnie traktuję Morning Pages, właśnie jak takie ćwiczenie, I nie chodzi tu o treść, ale o sam fakt pisania, i o zadanie sobie pewnego ograniczenia czasowego albo ilościowego. Ustaw ten limit sam ze sobą. Mogą to być na przykład jedna, dwie albo trzy strony, a 4 bądź na przykład 15 minut czy pół godziny pisania. Wybierz to, które najbardziej będzie Ci pasowało. Następnie usiądź i pisz. Dzięki temu będziesz kształcić sobie nawyk pisania, a i zobaczysz, że z czasem przyjdzie i łatwiejsze wyrażenie emocji. Początek może nie być prosty, być może pierwszego dnia trochę się napocisz zanim. Zapiszesz wszystkie zaplanowane strony, ale nie poddawaj się. Być może z czasem pokochasz tą poranną czynność tak jak ja. A moje Morning Pages możesz poczytać na blogu Fajne Życie. W zakładce Morning Pages. Publikuję tam codziennie jedną stronę, którą zapisuję każdego ranka na iPadzie. Trzeci pomysł to katalog przeczytanych książek. Bo pamiętnik to idealne miejsce do zapisywania not notatek z książek, które aktualnie czytasz. Możesz poświęcić osobną stronę na każdą książkę, tworzyć swoje własne recenzje, katalogi przeczytanych pozycji, a może po prostu spisywać ulubione cytaty. Wszystko zależy od Ciebie. Notatki z książek to wspaniały sposób na to, aby książki, które czytasz, nie pozostały bez echa. To pierwszy krok do faktycznego wykorzystania wiedzy, którą w nich znajdziesz. 4 to biblioteczka obejrzanych filmów. Bo Podobnie jak w przypadku książek, pamiętnik to wspaniałe miejsce na Twoje własne recenzje obejrzanych filmów. Możesz opisywać i kategorować każdy kolejny film, dodawać słowa kluczowe, w zależności od rodzaju filmu, dodawać swoje rekomendacje na przyszłość, zapisywać je w postaci gwiazdek albo kółeczek oraz oznaczać te, które warte są podobnego obejrzenia. Kolejny pomysł to zapamiętywać prac dzieci. Jeżeli masz małe dzieciaki, które do tego są dość kreatywne i inspirują do bycia kolejnym Van Goghiem, to wiesz, jak kłopotliwe może być przechowywanie milionów kartek z ich pięknymi pracami. Ja musiałem zmierzyć się z tym problemem i wymyśliłem... Dziennik prac moich dzieci. I teraz za każdym razem, gdy przynoszą mi swoje piękne prace zrobione specjalnie dla taty, robię ich zdjęcie i wrzucam do dziennika w day one. Dzięki temu mam ich komplet zawsze pod ręką i nie muszę składować sterty papierów. Kolejny pomysł to przeglądnik tygodnia, bo dziennik jest idealnym miejscem do prowadzenia codygodniowego podsumowania. Warto przygotować sobie taki szablon, który można wykorzystywać do tego procesu i co tydzień, wybrany dzień tygodnia, np. w piątek, w sobotę czy w niedzielę, przeprowadzić swój taki weekly review zgodnie z tym szablonem. Ogromnym plusem takiego rozwiązania jest to, że w każdej chwili możesz wrócić do podsumowania z poprzedniego tygodnia, usprawnić sam proces i sprawdzić swoje przemyślenia z minionego okresu. Oczywiście analogicznie do podsumowań tygodniowych, w dzienniku możesz wykorzystywać również podsumowania szerszych okresów, miesięcy lub roku. Warto wyznaczyć sobie kategorie, w ramach których to podsumowanie wykonasz. Ja w swoim weekly review mam takie kategorie jak firma, blog, podcast, minimalizm, narzędzia, książki, warsztaty, projekty, wydarzenia, spotkania, produkty, napisałem, sport, posiłki, kalorie, nawyki, zdrowie, planowanie, wyzwania, sukcesy, porażki oraz inne. Jeżeli chcesz, możesz zerknąć do moich podsumowań, które również publikuję na blogu. Kolejny pomysł to dziennik podróży bo analogicznie do dziennika notatek z przeczytanych książek możesz również prowadzić swój dziennik podróży, wrzucać do niego zdjęcia odwiedzanych miejsc i spisywać przemyślenia oraz wrażenia na ich temat. Jeżeli dużo podróżujesz, to kto wie, może ta forma przerodzi się u Ciebie kiedyś w blog podróżniczy albo książkę? Nie pozbawiaj się takiej szansy. Kolejny pomysł to planer podróży. Aplikacja Day One, której używam do prowadzenia dziennika ma takie funkcje zapisywania lokalizacji, w której tworzę dany wpis. Ale system można odwrócić i dodawać lokalizację ręcznie, oznaczając w ten sposób wszystkie warte uwagi miejsca. Dzięki temu możesz na przykład stworzyć swój osobny dziennik z listą miejsc, które chciałbyś odwiedzić podczas podróży, na przykład dookoła świata. Miejsca te możesz potem przeglądać na mapie w aplikacji. Kolejny pomysł to zadaniownik, w którym będziesz przechowywał Twoje trzy najważniejsze zadania na dany dzień. Bo o poranku warto wyznaczyć sobie takie trzy najważniejsze zadania, które chciałbyś tego dnia wykonać. Mogą one dotyczyć sfery zawodowej albo prywatnej. Ale powinny to być takie trzy ważne rzeczy, których wykonanie spowoduje, że dzień będziesz mógł uznać za udany i pełny. Być może będzie to dla Ciebie wykonanie 10 tysięcy kroków, a może ukończenie trudnego zadania w pracy, skończenie prezentacji czy raportu. Wszystko zależy od Ciebie. Wyznaczaj na każdy dzień trzy nowe zadania a dziennik jest idealnym miejscem do przechowywania tych trzech najważniejszych celów. Kolejny pomysł to archiwizator wpisów w social mediach. Jeżeli używasz Facebooka, Twittera czy Instagrama, a strzelam, że tak właśnie jest, może warto pomyśleć o utworzeniu pamiętnika swoich wpisów, na przykład właśnie z tych profili, z tych mediów społecznościowych. Oczywiście bez sensu by było, gdyby za każdym razem, gdy dodasz coś na Facebooku, musiał przełączać się do dziennika i ręcznie dodawać informacje o opublikowanym statusie czy zdjęciu. Taki dziennik może tworzyć się automatycznie. Wykorzystaj w tym celu możliwości automatyzacji, jakie posiadają aplikacje do prowadzenia dziennika, takie jak Day One. Może ona sama zbierać wszystkie Twoje wpisy z wybranych mediów społecznościowych i porządkować je, dodając odpowiednie tagi i opisy. Ja prowadzę taki dziennik już od prawie dwóch lat i to bardzo fajne rozwiązanie. Kolejny pomysł to pochłaniać artykułów, czyli taki spis artykułów do przeczytania na później, bo jeżeli używasz aplikacji typu Read It Later, takich jak Instapaper czy Packet, takich do odkładania znalezionych w internecie artykułów na później, to wiesz, jak cenne jest archiwum takich tekstów. Podobnie jak pamiętnik publikacji w social mediach, aplikację Day One możesz ustawić tak, aby przy pomocy usług automatyzacji dodawała do Twojego dziennika każdy artykuł, który trafił na wirtualną półkę w Paper, Pocket czy innej podobnej usłudze. Ja sam nieraz już korzystałem z takiego archiwum i wiem, jak bardzo może być przydatne. Dziennik cytatów. Książki nie są dla nas jedynym źródłem cytatów. Każdego dnia spotykamy wielu ludzi, wielu mądrych ludzi, którzy często przekazują nam swoją wiedzę. Warto to wykorzystać i spisywać wybrane zdania właśnie do swojego dziennika. Kolejny pomysł to pomysłownik. Czyli spis pomysłów, na przykład na wpisy na blogu. Każdy z nas wpada na co najmniej jeden genialny pomysł w ciągu dnia. Być może dotycząc zmiany ustawień mebli w pokoju, nowego wymyślnego dania, zdjęcia na Instagramie, czy może wpisu na blogu. Nie pozwól, aby te pomysły przepadły. Spisz je w swoim pamiętniku, aby potem na przykład podczas tygodniowego czy miesięcznego podsumowania móc do nich powrócić i zamienić cele. Kolejny to przepisownik. Lubisz gotować? Ja uwielbiam. I nie wyobrażam sobie życia bez ukochanej aplikacji Paprika. Przechowuję w niej wszystkie przepisy, planuje posiłki, i tworzy listy zakupów. Aplikacja jest wspaniała. Do tego dostępna na większość platform, ale jest też płatna. A do gromadzenia ulubionych przepisów możesz spokojnie wykorzystać też dziennik. Dzięki temu żaden przepis Ci nie ucieknie. Kolejny pomysł nazywa się Selfiak. I polega na prowadzeniu dziennika, w którym codziennie, najlepiej rano, Umieścić swoje jedno wykonane selfie. Dzięki temu po roku będziesz mógł zobaczyć, jak naprawdę zmienił Cię mijający czas. Mój dziennik selfie'ak ma już prawie 300 wpisów i czasem lubię je przeglądać. Kolejny pomysł to monitor nawyków. Z pewnością masz jakieś nawyki, których chciałbyś się pozbyć, albo takie, które chciałbyś wykształcić. Być może zmagasz się z papierosami, albo spędzasz zbyt dużą ilość czasu w mediach społecznościowych, a może chcesz nauczyć się rano stawać. Dziennik jest idealnym narzędziem do śledzenia postępów zarówno w pozbywaniu się tych niefajnych nawyków, jak i kształtowaniu tych, na których ci zależy. Kolejny pomysł to szkicownik, bo może postanowisz sobie, że każdego dnia naszkicujesz coś nowego. Taki rysunek możesz umieścić właśnie w dzienniku. Każdy z nich możesz dodatkowo opisać, co się na nim znajduje i dlaczego właśnie to narysowałeś. To wspaniały sposób na rozwijanie Twojej kreatywności. Dalej, dziennik złości. Jeżeli nigdy w życiu na nikogo się nie zdenerwowałeś, możesz opuścić ten punkt. O, widzę, że jednak zostałeś, co? <tak>, tak, każdego z nas czasem coś zdenerwuje. Dlaczego więc nie zrobić sobie wentylu, przez który będziesz mógł pozbyć się wszystkich złych emocji? Wystarczy założyć dziennik złości i skrupulatnie spisywać w nim wszystkie negatywne emocje, jakie doświadczasz. Dzięki temu łatwiej się ich pozbędziesz. No a skoro mamy już dziennik złości, to może warto zrobić też dziennik wdzięczności, w którym każdego dnia zapiszesz to, za co jesteś wdzięczny. Takie ćwiczenie bardzo pomaga w lepszym zrozumieniu siebie i skutecznym rozwoju. Ostatni pomysł to dziennik produktywności. W połączeniu z techniką Pomodoro taki dziennik może okazać się bardzo przydatnym narzędziem w pracy. Jego idea polega na spisywaniu na bieżąco wszystkich aktywności w trakcie naszych roboczych godzin. A technika Pomodoro przydaje się tutaj dlatego, że zakłada robienie cyklicznych przerw od pracy. I właśnie te przerwy możesz wykorzystać na wpisanie w dzienniku produktywności to, co przed chwilką robiłeś. 24 października 2018. Rocznica. Dzisiaj mija 9 lat mojego małżeństwa. Czy było warto? Tak. Czy jestem szczęśliwy? Tak. Czy gdybym cofnął się w czasie o 9 lat, nadal powiedziałbym tak przy ołtarzu? Nie wiem. Jak wyglądałoby moje życie, gdyby nie małżeństwo? Być może byłoby wspaniałe, a może beznadziejne. Tego nie wiem i się nie dowiem. Nie żałuję niczego w życiu. Nie chcę żałować. Jestem wdzięczny za to, co mam. A mam bardzo wiele. Uch, Dużo tego było, prawda? To już był ostatni z moich pomysłów. I wierzę, że mógłbym Ci wypisać tutaj jeszcze więcej, ale nie o to chodzi. Chciałbym, żebyś zobaczył, że dziennik jest bardzo uniwersalnym narzędziem, które możesz wykorzystać na wielu, wielu płaszczyznach swojego życia. Polecam Ci, abyś poszukał swoich własnych pomysłów i zaczął je realizować. No dobra, czas na moje 30 domy wyzwanie, które pomoże Ci rozpocząć przygodę z dziennikiem. Aby do niego przystąpić, musisz wykonać kilka rzeczy. Po pierwsze wejść na stronę życiepl ukośnik 003 po drugie pobrać arkusz wyzwania dostępny w notatkach do tego odcinka po trzecie wydrukować go po czwarte zapisać się do mojej facebookowej grupy fajne życie fajna grupa po piąte każdego dnia najlepiej rano wykonywać jedno z podanych w arkuszu zadań i ostatnie meldować na facebookowej fajnej grupie wykonanie zadania a w przypadku trudności wołać w niej o pomoc to tyle. Jeżeli wytrwasz 30 dni, czeka Cię nagroda. Twój pierwszy własny uzupełniony dziennik. Jestem pewny, że po takim ćwiczeniu będziesz gotowy, aby pisać samodzielnie. I to już wszystko na dzisiaj. Przypominam, że wszelkie notatki i linki do tego odcinka znajdziesz na fajneżycie.pl ukośnik 003. Czeka tam na Ciebie również do pobrania arku ćwiczeniowy 30-dniowego wyzwania. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, Zachęcam do pozostawienia opinii w iTunes lub serwisie, za pomocą którego słuchasz mojego podcastu. Będzie to najlepszy dowód na to, że Ci się podobało. A da mnie sygnał, żeby tworzyć więcej. Jeżeli natomiast chcesz ze mną porozmawiać, na ten lub zupełnie inny temat, zapraszam Cię na Twittera, gdzie znajdziesz mnie pod Gierztank lub na moją facebookową grupę Fajne Życie, Fajna Grupa. Link do niej również znajdziesz w notatkach do odcinka. Do usłyszenia. Cześć! Halo, halo, jesteś tam jeszcze? Jeżeli tak, to być może zechcesz posłuchać również mojego drugiego podcastu o nazwie Morning Pages. Więcej na ten temat znajdziesz na fajneżucie.pl Gośnik podcast. Cześć!